0: E aí galera, quem tá falando aqui é Alessandro Bonfim, Avante Renegado. Avante
1: Renegados. Avante Renegado. Avante
2: Renegado.
1: Avante Renegados. Avante Renegado.
2: Aqui o tecido da zoeira é mais fino e você ouve o Renegados Cast!
3: de relegados. Beleza, eu sou o Cido e o Morpheus ele só queria te dar uma balinha.
4: <risos> Quer balinha. Quer balinha? Este sempre foi o objetivo
5: dele.
6: Fala galera, aqui é o Bruno e eu escolho a pílula vermelha. Tá grávido, Bruno? <risos> o Bruno aceitou a balinha do Morpheus.
5: <risos> <risos>
6: Achei que ele fosse querer usar a
2: azulzinha.
3: É. <risos> Pra Salit, que nem no...
2: Pra Salit. Muito bem, meu porra, aqui é digão e bem-vindos ao Mundo Real. Ou será que não? Ou é? ou não, ai meu Deus do céu, ah! eu não sei
6: ah! bugando a cabeça da galera.
2: Olá, eu sou o Dizá
0: e eu ainda não caí na real ainda desse cast, não entendi. É porque você não
6: bebeu o suficiente, Dizá
4: <risos> Fala galera, aqui é o Eric do mesmo modo, o consenso sobre a necessidade de qualificação das realidades deve passar por modificações independentemente de alternativas às soluções ortodoxas Ok, é isso, aí. É... é isso com certeza.
5: Olá amiguinhos aqui é a Mirro e se a... Vida foi um jogo, eu tô vivendo ela no modo hard. Olha aí! <risos>
6: muito bem, muito bem. E passando como se fosse easy, né? <risos>
7: Fala galera, aqui é o Mike. Eu sei que estava acordado, aí eu acordei e vi que estava dormindo. Muito <risos> <risos> <Olha
6: só. risos>
4: então, bem, e sobre o que nós vamos
3: falar hoje,
7: Eric?
4: Muito então, bem, cito, hoje nós vamos falar sobre as teorias das realidades paralelas, universos paralelos e existências paralelas, e e... barras paralelas. <risos> Eu demorei um segundo pra entender o é que o Mike falou.
0: É, filosofia de boteco, basicamente. É
3: né? isso aí, tudo isso e muito mais depois dos nossos e-mails e Recadal. Recadolas!
1: Segundo aqui embaixo, aqui! Ah. Muito
3: bem, vocês estão nos e-mails e nas recadolas. Lembrando que você manda um e-mail para contatoarroupa Mande no seu e-mail e vamos começar com os e-mails.
0: É isso aí, Cidô, eu vou ler o primeiro e-mail.
3: Ah, que legal!
0: Dele que voltou, <risos> a, depois de muito tempo ele voltou, o nosso engenheiro agrônomo favorito,
7: Giovanni
1: É isso
7: aí! Eita! Eu saudade, eu nem Olha
3: esse, É um louco de rodeio, velho. É, é, o igual. É. É, esse é o tamanho Eita.
8: da saudade. Olha só. E é
0: isso aí. E ele diz o seguinte: G- Giovanni Areira, engenheiro agrônomo, 30 anos, Londrina, Paraná. Fala galera, renegada, beleza? Depois de um tempinho sumido, estou de volta. Bem, estou atrasado, mas segue um e-mail relacionado ao programa de leis bizarras. Opa! Aí ele fala, não é bem uma lei bizarra, mas sim uma curiosidade sobre um artigo da legislação ambiental do nosso país. A lei previa que era proibida a caça e abate de animais silvestres. Porém, a palavra silvestre significa originário ou natural da selva. Acontece que um meliante espertinho foi pego transportando alguns jacarés abatidos. <risos> <risos> Mas alegou que os jacarés não são animais da selva. Mas sim de lagos e rios. Nossa,
2: velho. Ah, jacaré, eu posso caçar à vontade. O que, que é bom isso aí, gente?
0: Pois é, né? E o mesmo acabou sendo solto, sem sofrer nenhuma penalidade. Depois disso, obviamente, houve uma atualização na lei.
2: <risos> Avá, né?
0: Dessa vez foi só isso mesmo. Um forte abraço e avante, renegado. Valeu, areia.
2: Mas tá bom, mas tá bom. Próximo e meio. Ô, preço sou eu aqui de novo. Olha aqui o e-mail da Jessica Etel Jansson. Olá, renegados. Meu nome é Jessica Jansson, tenho 23 anos, estou em processo de troca de emprego e sou uma fã da saga do Engue. Olha, Olha aí. Para começar, deixe me fazer uma pequena correção. As guerreiras Kyoshi não usam pontos de pressão nas lutas delas. No começo da história, elas são muito mais guerreiras do que ninjas. Quem tem esse poder era é a Tylee. Amiga da Azula, que fugiu pro circo, era aquela contorcionista maneira. Ela não era uma guerreira Kyoshi, No entanto, no último episódio da última temporada, ela resolve se tornar uma guerreira Kyoshi, verdade? É verdade. A mãe do Zuko é descendente direta do avatar Roku. E por isso, eu atribuo a guerra constante entre o bem e o mal que ele tem dentro dele. Que em um episódio é bem representada por dois dragões, um vermelho e outro azul. Se deve à sua linhagem, que é metade realeza e metade mística. Eu fiquei esperando vocês falarem sobre o cara dos repolhos, que aparece em vários episódios, e a equipe avatar sempre destrói a carroça deles, não é verdade. É, ele tá rico na. ele tá rico na cora, né? Na nova saga da Corra, dá-se entender que ele ficou milionário frente do Repolho. Exato. Agora, a São de Ovo, ouço podcasts já há bastante tempo e admito que sou fangirl do jovem nerd do Nerdcast. E também admito que tinha um certo preconceito com os outros podcasts. Mas recentemente, comecei a ouvir vocês e me ganharam com esse podcast maravilhoso que vocês têm. Olha aí, olha aí. E ela diz no final... Avante ah, renegados, é assim que se faz? É assim mesmo, só faltou mandar em áudio. <risos> PS, eu sou a J, mulher do D. Olha aí, olha ela aí. que não gostava de outros podcasts, Pô. gostou é da verdade. gente, olha aí.
5: Ela que falava que todos os podcasts eram cópia do Jovem Pan. Olha, RG, vejam olha. só. <risos> Obrigado, Romero Brito,
3: né? ajudou muito. aqui. <risos> Assim, Juntou ah, a galera aí muito obrigado
7: <risos> Vai lá, Vai lá, <risos> aproveitando então vamos para o próximo e-mail boa noite senhores, Jorge na área do Jorge Xaxe. Xaxe. o amigo da macaca eu ouvi o cast essa semana e é interessante que vocês comentaram não somente a parte da história, mas também sobre a produção do anime se vocês prestarem atenção, a lenda de Eng e a lenda de Korra se complementam porque como vocês mesmos disseram Eng começou sendo apenas um dobrador de ar, sendo ele mesmo um monge nômade do ar. Pelo fato de ser um monge, ele já tinha um lado espiritual muito bem desenvolvido, então ele facilmente conseguiu dominar o seu estado de avatar. A lenda de Korra começa pelo livro 1, Ar, pelo simples motivo que Korra já nasceu sabendo dobrar a água, a terra e o fogo, tendo que aprender a dobrar o ar. Korra aprende a se comunicar com o seu lado espiritual, e ao contrário de Eng que sofreu com uma mazela física, para não conseguir entrar em seu estado avatar, corra sofreu uma mazela psicológica. Além da física, e ela ficou com medo absurdo. Cara, mazela é muito de velho, né mano? Mazela <risos> é velho. E pra eu tá falando isso, é de velho mesmo,
3: cara. É verdade.
7: Parabéns pela explicação, tudo ficou bastante claro, mesmo para quem já conhecia a história. Espero que continue um bom trabalho e avante, renegados, esse foi o Josh.
3: Muito bem, essa semana tivemos chuva de meio, então mais um e-mail. É isso
6: aí. Chuva de meio. Meu e-mail. Chuva. Do querido amigo. Camargo! Camargo! Não vou mais chamar ele pelo primeiro nome, Camargo. agora é só Camargo. Camargo.
7: É, o, é o primo da Vanessa.
0: Eita, tá piada de novo, né? É. Eu
7: vou Não. falar até o então, primo mais. Te, né? eu vou falar. O Mike Mar... vai? vai fazer sempre essa piada.
6: Vamos lá, então o nosso amigo diz assim... Fala, galera renegada. Amo vocês apenas, coraçãozinho. Olha isso. <risos> Aí ele vem aqui falando que Avatar é um dos meus desenhos favoritos... E vocês falaram sobre ele de uma forma que me fez querer correr pro Netflix e assistir tudo de novo. Olha aí, seu Netflix. Netflix Ah, Netflix perdendo tempo aí, ó. Aí,
8: Netflix, é a oportunidade, agora. Agora.
6: sei, sei, (risos) Sei que não daria tempo de falar sobre todo o anime, mas alguns pontos que pra mim são importantes e não foram citados são a TOF inventando a dobra de metal e a tribo do pântano que consegue dobrar a água presente nas plantas. E ele continua Minha maior decepção com o filme do Avatar É que ele não era Sobre o desenho As letras colocadas na logo Eram levemente parecidas com a do desenho Não entendi o porquê Daqueles aliens azuis (risos) Cara, eu juro que eu tava lendo e não tava entendendo Afinal, foi esclarecedor Quanto ao último Mestre do Ar, eu até curti curti alguns pontos do filme, como as coreografias, divisão das nações, nação do fogo só tinha indianos e da terra chineses e a da água caucasianos. E o melhor ponto do filme para mim, os dobradores de fogo precisavam de fogo para poder usar a dobra, assim como os dobradores de água ele achou isso genial porque segundo a lógica do filme os dobradores eles criam chamas próprias apenas quando passo cometa ou então se você for um dobrador forte e experiente como o Hiro, no caso sem me alongar mais fico aqui esperando um cast sobre corra, vai ter, claro Sim, sim. aquele final da terceira temporada me deixou feliz e abalado <risos> precisa de uma continuação pra ficar em paz, um grande abraço e avante renegado
5: muito bem, os e-mails não param, o próximo e-mail eu vou ler o e-mail aqui do João Pedro Vargas o JP caramba, quanto tempo com hum, saudade
6: é a volta dos que não foram
5: <risos> é, quest primária, aprender a fazer dobradura de dinheiro que não seja que
6: me... Muito boa, muito boa.
5: Side Quest, matar a saudade, chorinho.
6: Ah.
5: <risos> é... Olá, meus queridos renegados. Tudo bem com os magníficos Casters? Tudo bem. Tudo bom. <risos> Tudo bem. Quanta saudade de ter internet para poder ouvir R6... renegados castes novos. Carinha feliz. Pra terem uma noção, eu só tinha o cast de, de Batman e o das vovós malucas. Nossa, fenomenal. Nossa,
8: fenomenal. faz muito tempo. É,
5: faz, é, foi o ele ficou. Foi o você muito ficou popular.
8: vindo e looping, tipo, pra sempre, é. assim?
7: É. Caralho, mas ele ficou quase
3: cinco meses sem internet, como?
8: Como sobreviver, né? Ele sobreviveu com os
3: dois cast de Batman. Ele tava tá, tá mais Com é, carinho. Batman. Só, só, tinha, só
5: tinha no
8: celular, né? E já tinha
5: até decorado o que vocês diziam enfim só passando para dizer que o cast como um todo vem evoluindo cada vez mais me deixando orgulhoso em ver amigos sim amigos indo tão longe cada vez mais ainda mais agora com a Avante Produções olha 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 só já consigo imaginar vocês produzindo curtas para internet olha aí sobre o cast em questão assim que eu terminei de ouvi-lo vim escrever um e-mail e nesse exato momento baixando as temporadas de Avatar Pois a nostalgia foi demais pro meu coraçãozinho e preciso rever tudo de novo. É, eu
6: vou falar que eu, eu eu participei do cast, depois ouvi o cast e comecei a ver de novo. <risos> é, eu também fiquei com, mano, muita vontade de ver de
5: novo. Enfim, valeu, falou, desculpa o meme gigante e avante Renegados. É bom, cara, ah é. é... PS, tomara que escutar renegados me ajude a ter outro emprego, porque bem. É, uh, <risos> valeu. Tá. Aí, tá vendo?
7: <risos> Ele parou de ouvir e perdeu o emprego. Exatamente, tio. <risos> cuidado! Caí nossa, pode, pode, pode Por quê? Porque não deu o dízimo dos renegados. <risos> <risos>
6: Porra, vai. Eu tô vendo os ouvintes jogando dinheiro na tela
3: agora. é Primeiro foi chuva o de e-mail,
8: depois vai vir chuva de dinheiro.
3: É o oh, tá É só pagar o dízimo certinho que a gente
7: consegue seu emprego, irmão. <risos> ah. Irmão,
5: irmão. Tá irmão
7: agora, agora com a mãe de português a gente emite até nota fiscal, se precisar. É verdade. Tá é bem. Você achou que
3: acabou os e-mails? Não! não tem mais não. chuva! Não. De e-mail. Oh chuva, que
6: Muito
8: E-mail na tua cara
6: Caraca, Pedir (risos) e-mail? Toma e-mail então
8: Toma e-mail galera Eu vou ler o e-mail agora do D O D Antes do Avante Renegados Ele já falou pra não dar o e-mail Pro Cido ler, porque ele não entende O que ele quer dizer
2: Você lê de uma
3: maneira burra, Cido Talvez porque não esteja claro O e-mail, amiguinho
8: (risos) Bom, beleza Avante, renegados, eu voltei. Aí, ó, mais um que voltou. Não, não, não. Chuva de e chuva de e <risos> O seu chato implicante opinador fajuto de estimação, é, diretamente da capital, enviando um alô pra todo mundo da nação dos renegados. Ah, ele diz, como sempre, vai comentar o que faltou falar no cast, e dessa vez... Ele disse que a gente aliviou falando do filme do Shyamalan, é assim que se pronuncia? Shyamalan. O filme foi um desastre completo, condensaram um livro inteiro que tem 20 e poucos episódios em um filme. Resultado, o filme ficou ruim pra quem é fã e muito morno pra quem não conhecia o desenho. Ele diz também que lembra de ter lido em algum lugar sobre como o filme foi concebido. O (risos) Chayamalan... O melhor nome, Já era fã da história, da filosofia e tudo mais. Mas ele tinha um receio de fazer o filme, porque não sabia se seria capaz de adaptar a história, etc. Aí o filho dele pediu, foi aquele nananã, convenceu e foi. Quando escalaram o Dev Patel pro filme, ele pensou, ótima escolha, esse cara vai dar um ótimo soca. Ele tem tudo a ver com o personagem. Mas aí veio a notícia, eles trocaram as etnias e os malvados eram um elenco indiano todo. E o guri iria fazer o Zuko, tipo, what the fuck, porra fiquei muito decepcionado quando vi isso quem me dera, isso me desse motivos pra não ver esse filme, quem me dera hashtag decepcionado ele ficou realmente muito decepcionado
6: ele achou que a gente pegou leve até, falando mal do filme é, ele
8: tá com, eu, eu senti né, nesse meio um ódio que ele guardou, ele reprimiu por muito tempo e aí agora ele desabafou de vez, é. você Entendi. está livre amigo
1: é, pode
3: esquecer o Shaila
8: é, pode esquecer o Shaila a cada
3: vez mais incrível que você está, é. livre. está
8: livre!
2: Está livre! Sai a
6: Livrai-nos de todo Romero Brito, amém! É.
8: É. Ai, <risos> Ai Romero Brito, coitado! Nunca mais será o mesmo! Abençoar, irmãos! Tá bom, Aleluia, tá bom. irmãos! Esse daí foi o e-mail do D, então valeu, D! por profetizar aí o seu ódio contra o filme. Muito bem,
3: depois dessa chuva de e-mails, vamos às recadolas. É com você, pá!
8: Yes! Meu momento de brilhar. É, na semana, no fim de semana passado, aí no domingo, é, um dia antes exatamente é, deste recado chegar até você. Então, se você estiver ouvindo é, muito mais à frente, provavelmente isso, não, isso já, tipo, acabou. Mas enfim...
3: Se você é um viajante do tempo... né? É,
8: é, exatamente. Se você tá no passado, isso não aconteceu ainda. Então você vai ter que esperar um pouquinho. Mas nós lançamos a primeira camiseta do Cuscuz literário de super-heróis. Yes!
4: Super-herói?
8: Yes, yes, yes! O nome da camiseta é O Novo Vinga Ops. E quando vocês acessarem aqui no post o link você vai entender com a estampa o que que isso quer dizer, ok? Bom, essa camiseta, ela faz parte de uma campanha que funciona mais ou menos como se fosse o catarse, sabe? Tipo um programa de financiamento pra ser realizado e se a meta não for batida, não é cobrado de quem reservou a sua camiseta, essas coisas e tal. Vai estar no site vestir, com dois E, tudo E, E, E. Mas enfim, tá tudo aqui no post, é vestir.com.br barra camiseta cuscuz. Você vai achar lá bonitinho. A camiseta custa R$39,90, mais o frete. E o processo é basicamente assim. Você vai, você reserva a tua camiseta. E se a gente bater a meta, que é de 50 camisetas até o dia 20 de junho de 2015, né? Vamos situar o ano, porque vai saber quem é você. (risos) E se a gente atingir a meta, todo mundo que reservou a camiseta vai efetuar o pagamento, vai receber a camiseta bonita... E se a gente não bater a meta... Não bateu, né? Aquilo. (risos) (risos) Mas melhor ainda, porque assim, não só a venda da camiseta, mas tem todo um processo gigante envolvendo tudo isso, que é justamente o seguinte, se a gente bater a meta, todo mundo que adquirir a camiseta, assim que receber a camiseta em mãos, vai tirar uma foto com a camiseta, da camiseta, sei lá, no teu sofá, do lado da tua action figure, enfim do jeito que você quiser, e vai mandar pra gente essa foto, porque a gente vai pegar as melhores fotos e a gente vai fazer um sorteio master blaster, assim, de quadrinhos, action figure, enfim. Depende do quanto de camiseta que será vendida, porque não tem limite máximo, a meta precisa de 50 pra ser atingida, mas mais que isso, não tem limite. E aí a gente vai comprar umas HQs clássicas, vai fazer um super combo, enfim. A gente ainda não bolou direitinho... Mas é isso, aí você manda tipo, sei lá, no Instagram com a hashtag camiseta com oh, status, no Twitter. Instagram Instagram Instagram
1: Instagram Instagram <risos> é
8: Instagram <isso> aí Instagram 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 é Instagram yes, yes. estou extremamente ansioso para yes, a minha também, que eu não tenho Instagram é, tô... Instagram
5: jogando o dinheiro aqui na tela e nada está vindo
8: <risos> e é isso aí galera o link tá, tá no post muito bem então, Diga os contatos <risos> ah, <digam. risos>
2: muito bem, muito bem muito bem Para você comentar nos nossos podcasts toda semana e também nos posts marotos do nosso site Entre lá, www.renegadoscast.com Também curta a nossa fanpage no facebook facebook facebook.com barra Sei. Também entre no grupo do Cavaleiros da Zoeira Renegados Cast e no Facebook também. Também nos siga no Twitter, mano, mas, arroba, Renegados Cast e o que também é arroba, Renegados Cast é o, é, o é, 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 é o Instagram. Instagram,
0: Instagram, 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 Instagram,
2: Hashtag no filter, photo of the day Instagram É isso aí, galera E no seu celular também Você não se esqueça de baixar o aplicativo Podstore E também no seu iPhone Baixe no iTunes O nosso feed do podcast E se você tiver um Windows Phone Eu disse que ia pesquisar Eu tinha preguiça, não encontrei nada Então tente você Me surpreender dizendo qual programa você usa para ouvir Renegados Cast, tá bom? É isso aí, então vamos para o
3: cast para falar de teorias e universos e um monte de baluquices. Estamos de volta com esse cast, se você não entendeu nada, eu também não, <risos> mas, mas vamos explicar. Bom, basicamente a gente quer falar sobre a realidade e o que é real, o que não é, se estamos vivendo na realidade... Que achamos que estamos vivendo. É, se tudo isso é verdade. Será né? que essa mesa é uma mesa? Será que esse podcast é, é um
2: podcast realmente? Exatamente. Se a verdade está aqui ou está lá fora. Exato. olha
3: só. Olha, Boa.
5: Isso. essa bom.
2: teria
4: sido a melhor entrada, velho.
2: É verdade,
3: Pô. né? Bom, acho que a gente pode começar puxando um filme que talvez dê mais entendimento, porque a gente está tentando falar que é o show de Truman, certo? Uhum. No show de Truman, o Truman vive dentro de um reality show onde todo mundo são atores. E nada da vida dele desde que ele nasceu é realmente o que é. Tipo um show, um espetáculo ali de televisão. O o
6: Truman é basicamente uma marionete do sistema, né? Tá ali sendo controlado pela mídia e a vida dele é uma mentira, só que
2: ele não sabe disso até dado momento.
3: Exatamente. E esse é um dos meus maiores medos.
2: (risos) (risos) Pensar que tudo é uma mentira, que na verdade o padeiro que conversa com você é um ator super famoso, que tem 50 carros na garagem, um helicóptero. Mas meu padeiro é muito merda, velho. É,
3: se o padeiro da minha padaria for um ator foda...
0: É que ele atua bem pra caramba,
3: entendeu? (risos) Tá merecendo... É é um
4: excelente ator. Você pode notar que nesse nesse, nesse reality aí, o padeiro é o cara que aparece todo dia, né, velho? Então Então, o ator só vai nessa padaria comprar pão. né? Exatamente. É só... Existem explicações. Tá, mas
3: o Eu acho que o questionamento da parada, pelo menos pra mim, que é o meu medo, é tipo se, de repente, você descobre que tudo na vida que você achou que era real, as pessoas que estão em sua volta, fossem pessoas que você achava que eram, e, de repente, do nada, você descobre que não são. E aí, como é que você fica nessa situação?
6: em comparação com o Truman, o que eu acho que dá, dá uma liga da gente pensar, assim, que na nossa realidade não é que nem a dele... É justamente o tamanho do nosso mundo, né? Porque o do Truman, ele vivia numa ilha, algo Sim. super limitado. E a gente vive num mundo enorme, então seria muito mais complexo,
7: Pode né? ser um cenário maior só. Então, Mas então, você aí de Moji, então, é pode ser.
6: Não, mas é o que eu falo assim, a gente vai pra vários lugares. Mas né? vocês
7: não têm medo disso? De descobrir
3: que tudo era uma mentira e, a, sei lá, uma tia ligava o 0800 e decidia a sua vida? É.
4: Ah, alô? É só Gertrude, ele gosta de vermelho. Isso. Então, como eu reagiria? Eu não sei. Eu eu, eu penso assim, porque pra mim isso é muito absurdo, tá ligado? De acontecer. Não é, não é. Tá acontecendo agora. Mas enfim, se se não fosse nenhum absurdo, se fosse uma realidade, descobriria que todos vocês são atores contratados que minha vida na verdade é um grande reality show pra alguém ou pra várias pessoas, não sei cara, eu provavelmente eu não sei, cara eu 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 tenho certeza
6: de qual seria a minha reação, cara eu
4: surtaria, (risos) fácil então, eu reagiria de duas maneiras Primeira maneira, eu surtaria e tentaria machucar o máximo de pessoas possível. (risos) Caraca! Entendendo a psiquê do Eric. E a segunda maneira, tipo, eu levaria tudo numa boa, tá ligado? Mas ficaria, tipo, meio insano, manja. Tipo, ah, é tudo uma mentira. Então, mas para...
0: Vamos usar o Eric como né, a a pessoa, né? Ok, Eric, tudo que você conhece. Seus pais não são seus pais. Sua família não é sua família. Seus amigos não são seus amigos. Você não tem nada. Mano, basicamente seu mundo caiu. Nesse momento você é um você é uma pessoa totalmente livre de todas as amarras da sociedade e de tudo que você conhece. Ou ah, seja, você, você não tá vem... me
4: hipnotizando de novo não, né? Não, <risos> não, não <sou>. ah, tá. <risos> tá, vai,
2: prossiga.
0: Teoricamente, você deu um reset na sua vida.
2: É, mas o que vem a primeira na cabeça não é esse sentimento de liberdade. Não, não, então, liberdade não.
4: É por isso que eu falo que as duas duas maneiras que eu provavelmente reagiria, a primeira eu provavelmente reagiria, acho que essa é a mais provável, de eu reagir com muita violência, tá ligado? Por que, caralho? Cara, eu não não sei, cara. (risos) Eu sei, mas eu não quero quero só saber da violência, eu quero saber o que ele vai fazer depois, porque isso é interessante.
3: Imagina o seguinte, é o final de show de Truman,
4: você saiu da parada, e aí? Cara, eu não sei se eu conseguiria recomeçar uma vida, cara você ia ficar maluco? Teoricamente você seria famoso, certo? Certo, teoricamente eu seria famoso, mas cara, pensa numa coisa, que você viveu vai, no meu caso, eu vivi 23 anos de uma mentira, tá ligado? Pra chegarem e me falarem que, ah não, era tudo na verdade um show aí, parabéns você chegou no final eu provavelmente ficaria recluso tá ligado? Eu não ia querer falar com ninguém, não ia querer fazer nada, tá ligado?
0: Porque teoricamente você ia pensar que você ia estar entrando de novo num outro reality
6: Exato, exato, eu nunca mais, eu nunca mais acreditaria na realidade, sacou? É por isso que eu acho que o final de show de Truma não foi legal, tipo, ele não terminou bem, ele terminou na merda. Não, eu acho também, cara, porque acho que qualquer pessoa ia passar ali agora, vamos supor, beleza, passei pra sociedade real, e o que que me garante? Se tudo que eu achava cara real não, não
0: era? Exatamente. Às vezes o cara... É, é, cara, era muito fácil pros produtores simplesmente chegarem e falarem Beleza, agora você tá na realidade e bota ele em outro show de novo, <risos> tá ligado?
4: Não, <risos> e agora é a temporada 2, cara. E ele achando que tá vivendo e viajando, olha é. que... Bem. Então, exatamente. Eu acho que eu ficaria recluso, tá ligado? As pessoas... Eu acho que eu nunca mais ia confiar em ninguém nem nada, tá ligado? Aí você ia virar um maluco.
2: Ia virar um maluco recluso. Aí você ia virar, ficar barbudo. Com aí grande, ia escrever o Watchman e aí virar um escritor de sucesso.
4: <risos> é, cara. Mas não, não, pensa comigo, cara. Todo mundo que você já conheceu, inclusive nós aqui, seus pais, seus parentes, inclusive os que já se foram e os que ainda estão por vir, sei lá... Todos eles mentiram pra você, durante toda a sua cara, vida. Cara, é só Todos. você
6: pensar assim, ó, tudo que você ama não vale absolutamente
4: nada. nada. Star Wars não existe,
3: Eric, foi tudo criado pra te fazer feliz. <risos> foi tudo criado pra te alegrar, mas não existe de verdade. Imagine Disney, cara. Mas
6: eu tenho, eu tenho uma grande questão dentro disso dessa teoria, cara. Vai lá. Vamos assumir que hoje, sim, sua vida é uma mentira, ponto. Você gostaria de descobrir que ela é uma mentira? Sim ou não, continuar vivendo essa mentira. E a questão. Depende
0: com é... de o bosta é a sua vida, né? Porque aí você pode resetar.
7: <risos> pois é, na minha situação agora, cara, é impossível eu viver no show de truma, cara, porque minha vida não pode ser tão merda. <risos> Entendeu? É, lá é, fora é, isso tem isso que mesmo. ser melhor, cara. Tem um Zé ela show muito merda por aí. <risos> é, vamos, não, vamos partir da premissa de que lá
6: fora é pior. Você ia gostar de descobrir que é tudo uma mentira ou deixa eu deixa eu viver a minha mentira ah, aqui então para sempre? Deixa
7: eu aqui então, mano, não, deixa eu aqui Eu acho que se eu,
3: lá fora Sei lá, o mundo pós-apocalipse Tem monstro devorando todo mundo Eu ficaria no
2: meu mundinho aqui, de boa <risos> Porra, lógico, né Não, não, não Ah, apocalipse zumbi, vamos pra fora
7: Foda-se, tenta lá fora Não, cara, imagina que lá fora não tem internet, por exemplo Eu fico aqui Porra, eu fico aqui, de boa de... Não tem Netflix, porra Eu, eu não quero ver num mundo que não tem Netflix mais, cara Eu não quero
4: eu fico aqui no mesmo dia. Entendeu? E você, Bruno? E você, o, o, o questionador? Não, cara, porque
6: ideologicamente falando, a resposta certa seria, não, pô, cara, eu quero descobrir a verdade, né? Mas é fácil falar...
4: Ideologia de cu é rola. Não,
6: exatamente. <risos> é, fácil, é fácil falar Ideologia. quando não é de verdade, né, cara? É
4: fácil falar, exatamente,
6: cara.
3: Mas aí tem uma situação contrária. Se você tá vivendo um bagulho de merda,
5: <risos> e lá fora é mó legal. É, aí
4: todo mundo vai querer descobrir, né? Não, mas aí você não aqui, sabe, esse a questão é que você não sabe. Aí você que. Eu tem acho que, que
5: por, por, por não saber, eu escolheria ficar sabendo. Não saber o que, que é. O, na verdade, o que é real, na verdade. É,
2: exatamente. O que a gente sabe, é, a gente tem a ideia de que ah, pode ser que seja melhor. Não, mas... é,
6: digamos assim que, que, que. Digamos assim, ó, que na dúvida, a segurança tá em continuar onde você tá, né? Você
4: sabe que, que essa, essa filosofia que a gente tá agora é mais ou menos a mesma filosofia da vida e da morte, né? Sim. A gente tem um milhão de noções e ideias e ensinamentos do que, que acontece depois que a gente morre. Tem gente que, ok, a gente simplesmente desliga e... Ok, nunca mais, whatever. E gente que fala que a gente vai pra encarna em outro corpo. Aí tem outros que falam que a gente vai pra um lugar... Que... eu
7: vou pro Valhalla. Depois de Mad Max, eu quero ir pro Valhalla. Testemunha, hein?
4: Bromado e brilhante. Tem gente que fala que a gente vai pra algum lugar aí de acordo com o que a gente fez na nossa vida. Se a gente foi bonzinho, se a gente foi mal, se a gente foi mais ou menos.
6: Conceito de sair inferno.
4: Exatamente. Enfim, várias religiões, várias
0: filosofias que fazem... Mas, no fundo, ninguém sabe o que acontece depois da morte. Só quem já morreu. Mas, e se você soubesse o que acontece depois da morte? Você
4: gostaria de ir ou não?
0: Depende, né? É aí que tá, depende.
4: É a mesma filosofia. O fato de a
0: gente não saber o que 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 a gente vai querer, a gente, às vezes, não deseja a morte, porque a gente não sabe se é bom ou se é ruim. A gente gente tem medo da morte. Por quê? Porque
7: é o desconhecido. Na religião do, 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 do islamismo lá... Se você se matar em pró da causa deles lá, é ótimo. Porque ele tem certeza.
5: Exatamente. Porque ele é condicionado a pensar que que se ele morrer, ele vai pra um lugar melhor. É que nem o Mad Max, cara. Exatamente. Sim,
4: exato. Agora eu vou te falar que é o seguinte, a resposta pra essa filosofia de você gostaria de saber o que tem no mundo lá fora do show de Truman, tá ligado? A resposta é exatamente a mesma pra essa pergunta. Se você quer morrer, se você gostaria de saber o que tem depois da morte ou não. Sim, concordo. Eu acho que a gente pode pô, voltar num
3: ponto que é uma parada que eu sempre penso é que tipo como é que eu provo que eu não sou maluco se todo mundo à minha volta diz que eu sou maluco uhum. e isso vai para uma teoria que eu tenho que é a teoria dos mendigos que todos os mendigos são grandes magos poderosos que estão protegendo a humanidade <risos> isso é fato a mano. melhor
4: isso teoria é eles querem que você pense que eles são mendigos malucos que eles não, não são são loucos mas, mas eles estão ali na verdade eles estão ali defendendo a sua existência, a nossa existência.
2: São eles, são eles os seres mais sábios do universo.
4: Exato, pode ver, você vê o um
3: mendigo falando sozinho, você fala ah, que maluco, ele tá conjurando um feitiço foda pra te proteger, Isso. velho.
2: Mano, você
0: pode ver que mendigo é hum. o ser humano mais sábio que tem na face da Terra, cara. Vai Sim. conversar com o mendigo, cara. cara a exceção. Não, não, todos. E cara, e quando ele vai ele vai pedir alguma coisa pra você, provavelmente ele tá de olho em você porque aconteceu alguma coisa, tal, não, não, ele tal. Não, ele não se aproxima assim à toa.
3: À toa, né? Não é à toa. É. É. Tudo um propósito. Nossa, já
5: pensou se tipo vai acontecer algum acidente com você e o médico tipo, para um pouco, só para o acidente passar? É, porque não é sua <risos> hora, <risos> né? Não é Só sua pro,
3: então ac... <risos> espera, só o acidente passar, tipo, o um acidente passou. <risos>
2: Então o cara tá escrito na cabeça <risos> na, na camiseta acidente
4: acidente aí passa tá ligado mas aquele mas aquele aquele clipe daquela banda Nickelback que o cara fica enxergando as pessoas com um contador em cima da cabeça contando Death Note, né? é tipo Def Note então eu imagino os mendigos eles devem ter esse mesmo poder nos olhos tá ligado eles veem que que as pessoas têm um contador em cima da cabeça tal aí quando alguma coisa vai acontecer que o contador da pessoa tá zerando ele vê que a pessoa tipo é normal não é não é velhinha nem nada do tipo ele puta vai dar merda vou dar um jeito nisso na
7: mitologia do Eduardo Spoor ele é um ofaninho ah, que
0: te protege é verdade.
4: ele está te protegendo okay. está eu, eu achei que você ia falar na
0: mitologia dos
4: mendigos <risos> Não, mas o, o, o Mike
6: levantou um bagulho interessante, porque tipo todas essas mitologias de né, anjo, demônio ou magos, no caso que o Cedo falou elas podem existir, por que não? Sim.
7: Eu não duvido. Eu acredito, inclusive. Sim. Eu acredito Sim. também. Sim. Podem existir.
6: E aí você entra numa, numa, numa viagem meio new Man, né, de, de, de colocar essas coisas no nosso mundo. Né?
2: Imagina que o mendigo da Paulista ele é vivo desde a Idade Média ou antes É
6: disso. isso, cara, é certeza. Cara, se o nosso mundo fosse escrito pelo Neil Gaiman, o mendigo podia ser Odin, tá ligado? Mendigos
3: é. é. são magos, gente, eu tô falando Nossa,
6: São <risos> míticos,
3: eles usam barba foda, mago usa barba <risos> <risos>
5: que há uma uma pequena diferença entre mendigos e loucos.
2: (risos) (risos) é verdade. Ok.
5: Às vezes os loucos podem estar disfarçados de mendigos, só pra te confundir. os mendigos disfarçados de loucos.
0: Putz, às vezes os mendigos brigam com os loucos. Entendeu? É
3: uma
5: batalha de titãs. E se os
0: loucos são inimigos dos mendigos?
5: Eles são os magos negros, tá ligado? É, mas... (risos) Voltando ao a, a teoria inicial que é a teoria do show de Truman. Para mim, a gente tava começando no Yodigão, né? E tinha um louco maluco. Querendo entrar na conversa. Um louco, um louco maluco. Não, ele entrou
2: na conversa <risos> e continuou o assunto da forma que ele achava que tinha que continuar.
5: Cara, isso é muito bom. <risos> Falando coisas nada como nada. Exatamente. Desconexas. E aí, isso. E aí eu virei para o Digão e, e falei: Cara, se a gente tá realmente vivendo no show de Truman, os loucos são só atores com o script errado. <risos> <risos>
3: What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Mas bem, nós falamos um pouco sobre realidades da loucura e de nada a ser o que é realmente, mas temos um outro lado que é da simulação, da realidade, os simulacros e isso é muito Matrix, né? Que a gente pode entrar um pouco nessa parte. Sim,
0: o, o qual é a parada do, do Matrix, né? É, é quase um show de Truman, só que é o hardcore, né? Tipo, você vive num lugar bom, só que você vai pra um lugar um que é um lugar a, merda. É um <risos> lugar merda, dá lá
6: na puta que pariu, assim, comer papa. É, na verdade, assim, no show de Truman você não sabe, é. né? É. Você
3: não sabe é, pra onde ele é, vai é Matrix
4: um não tem ator Exatamente É uma simulação da realidade Exato O que você está vendo nesse momento Tudo isso que você está vendo Que você acha que é real Na verdade não é real O seu verdadeiro eu Está em algum outro lugar Dormindo Tipo desmaiado Desacordado Enquanto o seu consciente Fica dentro dessa realidade Que parece boa É tudo fruto da sua cabeça é Sim
0: isso
1: que
6: Digamos assim A grande diferença entre os dois É, é que no show de Truman Tudo é real mas é uma mentira. Aqui nada uhum. é real, cara.
7: E é uma verdade.
0: Oh! Verdade. <risos> então, o legal de nada ser real, do Matrix pelo menos, é que você pode alterar a realidade não real. Uma né? vez
4: que você tenha compreensão de que você não está vivendo na verdadeira realidade. Cara, Sim. posso falar? Posso fazer uma brincadeira? Você lembra aquele, aquele cast que a gente gravou com o Chico Anis? Sim
7: Sonhos tal Você lembra que ele falou que quando Se você descobrisse que você tava sonhando Você conseguia voar e tal?
6: É, você conseguia controlar é. seu sonho
7: Eu fiz isso, cara Você
6: conseguiu, cara? Não, pera, você conseguiu controlar
7: o seu sonho? Não, tipo assim, eu não consegui controlar muito Por muito tempo, mas por exemplo, eu consegui voar Porque eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Mas e se seu sonho fosse você voar? É
0: Tá no script
7: do seu sonho Não, não, eu lembro porque Eu lembro porque eu tava sonhando Aconteceu alguma coisa eu falei assim Eu estou sonhando eu, eu, No meu sonho eu percebi que estava tava Sonhando. Aí eu falei, aí eu lembrei, olha que engraçado, cara, eu lembrei do cast de gente falando que podia voar. E eu voei.
6: Uhum. Cara, eu já consegui perceber que eu estava sonhando, só que sempre que eu consigo ter essa percepção, eu acordo.
0: Então, o, o, o que, que acontece? Assim, uma, uma, o sonho ele fica no inconsciente, e a realidade fica no, quando você acorda, você fica no consciente. Quando você acorda, você tem aquele negócio do movimento REM, né? Que é o seu cérebro andando para um lado e pro outro, tá? O que, que é andar para um lado e para o outro? É você criando e lembrando, criando e lembrando, criando e lembrando. É isso que tá acontecendo na sua cabeça.
3: Mas eu sempre fico me perguntando como é que, se, que eu sei que é realmente. Eu posso estar tá sonhando que eu achava que estava sonhando.
0: <risos> Mano, você estava sonhando. Isso é, isso é o seu cérebro trabalhando, entendeu? O seu cérebro ele passa por várias fases durante o sono. Mas só uma é que você consegue lembrar do momento. Que você vai entrando em mais profundo, mais profundo, depois você sobe, 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 e no momento que você está quase acordando é no momento que você começa a sonhar. Então você está quase consciente ali, entendeu? Então esse momento que você quase fica consciente é o momento que você acorda, por isso você não fica muito
7: tempo. É por isso que às vezes, por isso o seu sonho sempre é curto, né? Porque quando você sonha, você já está para o próximo acordar. Sim, porque,
0: é, na verdade você tem mais ou menos uns quatro sonhos por noite, entendeu? E, por, e esses sonhos são rápidos assim. sempre
7: acabam
6: nas melhores
0: partes
7: Ô, oh, sonhos, oh, sonhos molhados, molhados.
0: <risos> <risos> Então, mas, mas é porque de repente você não tem um parâmetro, entendeu? Porque o sonho de, o pessoal fala que ah, é o que, eu, o que eu quero ser pra sempre, né? Que na verdade não, não, é, não é sempre isso, são Várias coisas que você imagina e você processa. É, mas se você faz alguma coisa que você não sabe como é, o seu cérebro tem que criar. E às vezes ele tem uma dificuldade de criar e ele fica cansado e aí ele te acorda.
3: Mas eu já vi uma explicação então? que é exatamente isso. Quando você sonha com uma mulher mega foda que você quer pegar, você nunca pegou ela. Então você não sabe como é que é, que é exatamente então, o que você falou. Então, mas
0: aí você precisa criar. Exato. No momento que você começa a criar muito, o seu cérebro, em vez de estar regenerando, que é o, é o pra isso que ele tá ali, pra dormindo... Ele não, ele tá fazendo muito exercitando. Começa a trabalhar demais, né? E aí você sai do estado alfa e delta, você vai pro gama, pro delta, entendeu? Você você começa a gastar muita energia, então você acorda.
3: Ok, e
7: Matrix? (risos) Então é, é, é isso aí. A diferença é que o Matrix, imagina que o seu sonho alguém pudesse controlar o seu sonho. Certo. Por exemplo, é você viver num mundo onde uma outra pessoa controla. Você vai ser jogador de futebol
6: Onde seu sonho sonho é um Sei lá, um CD que o cara Coloca ali pra você sonhar
7: Tem um script, a diferença é que você vive Com um monte de gente Vivendo no mesmo universo que você Vivendo na mesma situação que você certo? Essa é é a teoria do Matrix e alguém controla tudo isso. E você é um programa, não é isso?
3: O que eu acho legal do Matrix é justamente aquela parada de você... Com, mesmo você ainda estando inserido lá na, no, na parada das máquinas, você consegue ainda perceber algumas coisas. Tem as falhas, que tem a parada do gato, que ele vê duas
0: vezes. É que é o déjà vu. Essas paradas
3: eu acho muito legal. E naquela animação do Animatrix tem um episódio que é total Focado nisso, que é da casa, né? Que os moleques ficam voando e é muito foda. Essas falhas que o sistema que simula a realidade tem. É,
7: então, por exemplo, quando, quando acontece alguma coisa, né? Que eles estão reconstruindo a Matrix, por exemplo, isso é muito legal, isso, né? Isso, isso
3: é bem maneiro. O conceito do Matrix é foda. Tem uma parada que eu acho que o arquiteto explica lá quando o Neo encontra com ele no segundo filme, que ele fala que quando aparecem esses seres malucos, tipo lobisomem, essas coisas, são programas falhos da Matrix. Tem uma parada assim que ele explica?
7: É, é programas que ficaram, não foi? É programas antigos é, que ficaram. Programas é, programas antigos, isso. É, exatamente, isso programas antigos que permaneceram ali e se tornaram essas Que, que eles lindas, não conseguiram é, retirar ainda,
3: ainda, né? Alguma coisa assim, é. Isso, isso é bem maneiro também. A gente pensar assim, tipo, se existe hoje, a gente sei lá, chupa cabra. É tipo um programa... é, pode
4: ser, muito verdade isso, cara, pode ser que a gente esteja aí tipo, dormindo em algum lugar dentro de um tanque aí tipo, quase em coma, e nossa consciência esteja projetada dentro de um computador super mega blaster gigantesco fodão, e a humanidade já tem acabado há muitos anos, pode eu ser que eu tava pensando
0: isso. aqui, será que os mendigos são programas antigos?
4: Ou, não, não, Talvez. cara os mendigos, eles são o nil pode ser <risos> não, não, é que está, os mendigos eles, eles atingiram a compreensão de que eles não estão na realidade Sim, de verdade, cara, e isso. eles querem te,
3: ah, mostrar pra gente, a gente ignora os mendigos, ó, oh, por
7: exemplo, não, por exemplo assim, ó, oh, o que, que a gente pensa quando a gente vê um cara muito maluco, pô, esse cara não tá nessa realidade, ele quer mostrar para você que esse mundo não é real, exato,
2: Meu Deus. perfeito, cara.
3: Perfeito, cara. É isso. Abraça o mendigo. Tá você né? hoje, abraça o mendigo. Ele vai fazer você ver coisas inexplicáveis.
7: Apro- aproveitando o gancho do, do do Matrix, eu vou tirar um pouco menos a, a, a tecnologia. Eu fico pensando, por exemplo, se a gente não pode estar num coma de verdade, cara. Já pensou? A gente estar tá num coma de verdade vivendo essa é, vida maluca, tipo mano. Ash.
6: Eu acho mais plausível, porque se fosse o Matrix, cara, a gente já ia, tipo, que nem é o Neil ali, já pega umas coisas que tá acontecendo e já pensa nisso. Porque, tipo, que nem a gente agora mesmo gravando o cast, de certa forma a gente já não tá pensando na possibilidade de... Não, mas
3: o Neil
7: via coisas, mas ele ignorava, porque, tipo, é, foda-se por exemplo a gente tem a gente tem déjà vu, e a gente pensa que é a Matrix não então mas a gente
6: por exemplo o fato da gente estar tá gravando isso aqui, acha que agora a gente está meio que pondo isso em xeque e nada está acontecendo então, de, de não, anormal não
0: nada ainda nada ainda. a ver porque assim a, e isso a, a gente não ultrapassou a barreira teoricamente a gente está discutindo isso é, é, é isso não é realidade pra gente então, alguém já t-
4: tentou
6: entortar a colher com a força da meio eu já
4: mover um mano, era é, tudo isso que a gente está falando aqui tipo com esse pensamento sobre a Matrix e tudo mais, dessa realidade que não é a realidade que a gente vive, isso tudo já foi pensado há muitos, 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 muitos anos atrás pelo Platão, né? Pelo mito, no mito da caverna. Ah, é mesmo.
3: Explique o mito da caverna, Eric.
4: Tá, o mito da caverna é o seguinte, imagine que existem vários, vários seres humanos ali mantidos acorrentados dentro de uma caverna, tipo, olhando sempre para uma parede. E existe uma fogueira. E essa fogueira projeta sombras na parede. E aí, várias sombras são projetadas pra eles, pra que eles fiquem assistindo essas sombras. As deles mesmos e as sombras que são projetadas pra eles nas paredes. O problema é que, assim, supondo, ele, suponha, eles nasceram naquelas cavernas, cresceram nas, naquelas cavernas, então pra eles o mundo todo é aquela caverna. E pra eles, a realidade deles, o, que, o mundo pra eles é, são aquelas sombras. A história deles, tudo pra eles são aquelas sombras e aquela caverna onde eles estão. Então é só aquilo que eles conhecem, só aquilo que eles entendem. E aí, de repente, de repente, um deles é liberto e tem permissão de sair da caverna. Ele sai da caverna e descobre o mundo. E aí ele descobre um milhão de coisas assim que que ele jamais teria ideia, novas sensações, novas visões e uma porrada de coisa nova. E aí ele volta para a caverna e tenta explicar para os companheiros dele todas as coisas magníficas que tem lá fora que eles precisam conhecer. Os companheiros, os companheiros, tá? acham ele de louco. E fala, meu, isso é um absurdo, você tá maluco? Deixa eu ir em paz aqui vendo a minha sombra, porque o bagulho é, tá certo aqui na sombra, mano. aí não, tem uma porrada de coisa legal lá fora, um monte de coisa, tem vento, tem árvores, frutas, animais, isso aqui. não, você tá maluco, eu vou te bater, você é louco, entendeu? E é isso aí, o mito da caverna é isso. É exatamente essa mesma linha de pensamento, cara. Os mendigos nada mais são do os mendigos. que os caras que saíram da caverna. Mendigos, 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 mendigos Eric. Eu
0: adoro isso. O, <risos> o Eric falou errado: mendigo, a, o cast inteiro. É mendigo. Sabe aquele negócio do Carl Sagan sobre a quarta dimensão que o pessoal falava? Hum. Que como ele, como ele imagin, idealizou? é Cara, é quase. É a mesma base do mito da caverna. E você não con- consegue ver a quarta dimensão, você não ca- sabe como mensurar. Mas se você conseguisse, você saberia explicar. Não, até cara, verdade. eu acho
7: que é um pouquinho a- até mais, porque, tipo, se eu chegar a falar pra você, dizer, "Ah, a quarta dimensão tá aqui e você não vai conseguir olhar. Eu não vou conseguir
0: ver, porque eu não sei pra, em que direção
7: olhar. Mas o Carcegan, por exemplo, se for, o da caverna, você consegue. Se você falar pro cara, ó, está ali é. e mostrar é. para ele, ele vê. Era só eles saírem, é. né? Eles
3: saírem da caverna é um e conseguirem. Era, era só aceitar, um mas, era só aceitar. Mas,
0: não, não, é aceitar. que ali é uma metáfora, a caverna é uma metáfora. Isso. No sim. No caso, o que ele tá querendo dizer é que a realidade das pessoas é a
6: sombra. Pum. Isso, esse é o ponto que eu ia dizer. É, é a parada mais louca é porque, tipo assim... As sombras que eles estão vendo lá dentro da caverna são as sombras que são projetadas de coisas que estão fora da caverna. Então, tipo assim, o o que quer dizer, na verdade, como são sombras do que está lá fora da caverna? Ou seja, o seu mundo, na verdade, é só um mero reflexo do que é a realidade de de fato.
4: Isso, na verdade, é um fato que está entranhado na sociedade como um todo cara, a a moral da história é que todo mundo, as pessoas estão muito centradas, estão muito muito focadas no próprio nariz, tá ligado? Na própria própria ideia, na própria né? realidade e estão muito fechadas a novas possibilidades então quando chega uma uma nova possibilidade, uma nova coisa uma novidade, a primeira coisa que é feita é temer a pessoa sim, teme, a pessoa sim, sim. rechaça, a pessoa manda embora porque é coisa de maluco e até vira a aceitação, demora muito, entendeu? É isso que é a gente é que, é rejeita que
6: por natureza tudo que é novo e diferente.
7: Mas eu acho que
3: é aquele instinto de proteger, nos dias de hoje, né, aquele instinto de você sobreviver também. Se você tá vivendo sua vida de boa, você não vai se arriscar e jogar
7: tudo pra ir no lugar que o cara falou que é legal. É, você tá não quer certo? sair da sua zona de conforto, né, cara? Exato, exatamente. É. E, ó, por exemplo, usando a a caverna, conforto de quê, né? O cara tá acorrentado vendo... Mas pra ele tá bom. tá?
3: Pra eles é lindo, tá ligado? A Mas é, é que
4: um... ele nunca viu nada melhor que isso, né? Então, pode ser, cara, que depois que a gente morre, que a quarta dimensão, o acesso pra quarta dimensão seja esse Tipo, depois que você morre, você vai pra lá. Ou depois que você morre, tipo, morreu o seu avatar na Matrix e aí você acorda em você de verdade. Ou quando você morre, você acorda do coma onde quer que você esteja. Tem é, essa coisa
6: da quarta dimensão é legal, porque tipo, por exemplo, no Interestelar, a forma que eles resolveram né, mostrar isso né? uma biblioteca, né, meio louca eu eu, eu achei interessante foi tipo uma liberdade artística do filme, né porque tipo assim, como que você vai mensurar algo que na nossa concepção você até entende mas não tem como assim na verdade sabe o que eu achei legal ali, ele transformou o o tempo
0: em espaço, não sei se vocês entenderam isso, Eu, eu viajei muito louco ali no Interestelar, é, é, porque pra ele, andar, pra ele andar no tempo, ele tava passando pelo espaço, que a, uma, aquele espaço dele ali,
6: entendeu? É tipo isso, tipo assim, beleza, espaço é uma dimensão que você conhece e você sabe como representar ela no cinema, o tempo não.
0: Até porque o tempo, ele é tão incógnito pra gente, porque assim, tempo pra gente todo mundo é igual, certo? Mas ao mesmo tempo a gente tem noções de tempo diferentes. A gente tem aquela teoria da relatividade, aquela teoria que o tempo é relativo. Então, cara, é muita coisa que a gente não entende do tempo. E
6: se você acha que entende, passa um final de semana
3: comigo. (risos) (risos) Bom, dentro disso que o Dizá falando de tempo, a gente pode puxar o eternalismo. Que é um conceito que eles acreditam que o tempo é dividido em várias camadas, saca? E cada camada está coexistindo lá no seu ponto. Então, os dinossauros estão coexistindo no mesmo momento que a Segunda Guerra e outras fases acontecem. A a
6: gente está entrando no nível hardcore agora, né? Agora é é brisa,
3: agora é É, brisa.
6: Não, se você está ouvindo o cash até aqui, você está preparado.
3: Pegue seu cachimbo e acenda agora.
2: (risos) Imagina como se fosse o Dr. Manhattan, né? Do Watchmen. Porque, no caso, ele enxerga todas as fases do tempo, né? Tipo... Única, como se fosse em uma só, né então ele enxerga o passado dele, o futuro e o presente ao mesmo tempo, como se fosse tipo uma única linha de tempo e de vários planetas o também, Manhattan né? é foda porque,
0: mano, assim você pegar, é, ele é um ser que consegue manipular matéria, ou seja ele tem total controle do tempo, do espaço e sei lá quantas dimensões então ele é realmente um, é, a gente pegar um exemplo, ele é um puto exemplo bom pra isso Não, mas ó, que nem
6: o Cido falou que é, camadas, né Ou seja, imagina uma cebola, ela tá em várias cascas, você vai tirando, tem uma uma casca dentro da outra. Imagine que, tipo, a era dos dinossauros é uma dessas cascas, o nosso tempo é outra, o futuro é outra. Todas estão ali, entendeu? E
2: você só poderia ver a casca, por exemplo, da era moderna se você tirar as cascas anteriores antes. Exatamente.
3: ele depende, da verdade, de onde o observador está, saca? Se ele está, que nem o Diga falou, tipo, se ele tirou a casca ali, ele consegue ver. Mas se ele está
2: mais para dentro, ele não vai conseguir é ver
7: aqui, o É como se o rata pudesse ver através de todas as camadas ao mesmo tempo.
2: Exatamente. Como se ele tivesse cortado a cebola no meio e olhado do lado.
7: Isso, exatamente.
4: Muito bom, muito bom. A viagem no tempo, então, não é exatamente uma viagem no tempo, e sim uma viagem interdimensional. Já que os tempos são separados, cada um tem a sua própria dimensão que está ocorrendo exatamente ao mesmo tempo do que a nossa... E diversos quadros. Isso, isso coloca, você tem noção de que isso coloca é, 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 o número de dimensões temporais existentes, tipo, praticamente infinito, né? Porque se isso, é, se isso é, 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 é realidade, então esse momento de agora está se passando ao mesmo tempo em outra dimensão do, mesmo, do, do tempo de amanhã, que também em outra dimensão está se passando ao mesmo tempo do tempo de ontem. I,
7: imagina que o
4: nosso futuro
7: é o passado de alguém, cara. Entendeu? Exato.
3: Mas vocês acreditam nisso? Que o que a gente tá vivendo agora é só um passado de um futuro?
7: (risos) Viu? Então eu vou fazer uma pergunta pra pra estourar a cabeça de vocês. Aonde começa e onde termina cada camada? Por
0: exemplo, tem aquela teoria de quando você você uma decisão pra fazer, você toma uma decisão você tinha outra decisão pra tomar, você gera outro universo, certo? Você cria uma
6: realidade paralela a partir do momento que você tomou uma decisão importante. Isso é muito
0: maluco. De volta para o futuro nos ensinou, né? É, Star Trek fala isso um monte. Então, cara, é, por exemplo, você tá gerando um monte de realidades e que você também tá gerando um monte de tempos.
7: Cara, isso é muito maluco.
0: Mas Entendeu? aí eu é. acho que
7: não, Dizá, porque assim, o que você tomou a decisão você vai tomar aquela decisão pra sempre. Não, aí, não mas, não, mas dentro... aí, você não tá, aí você não tá entrando na minha teoria.
3: Dentro do que ele falou, é assim, Mike, você tem o sim ou não, se você for pro sim o não acontece do mesmo jeito, só que pra uma outra realidade.
7: Então, mas eu acho que você nunca vai escolher o não, é isso que eu tô falando.
0: Assim, é assim hoje eu vou vou trabalhar ou não hoje eu vou trabalhar ou não, aí eu crio uma realidade, eu vou trabalhar e eu crio uma realidade que eu não vou trabalhar eu estou na realidade que eu trabalhei mas existe uma outra realidade onde eu não fui trabalhar
6: e aconteceu alguma coisa eu é, não sei o que, mas
0: que é, essa realidade é que E eu não essa realidade gera
6: outras realidades Que geram outras realidades E vai justamente pro que o Eric falou seja, Gera um número infinito de realidades Nessa coisa de Realidades alternativas Acho que uma das grandes mestras É a DC Comics Porra. Velho. Já, já falou do, do Manhattan Que de certa forma é da DC Né e tipo, puta, é um o multiverso. E a gente
2: tá falando de um gran mestre né, velho? O mendigo Mor, que é o Alan Moore. <risos> é, Exatamente, mas Moore. mas você pode pegar ali o, o multiverso
6: da DC, que eles dão a explicação de que existem várias terras, ou seja, Terra 1, Terra 2, Terra 3, até o infinito, talvez, que estão no mesmo lugar, ou seja, estão ocupando o mesmo espaço, só que vibrando, é, eles estão em vibrações diferentes.
7: Se você quiser uma explicação, veja a Liga da Justiça, Crise em Duas Terras, que você vai entender exatamente
4: excelente
6: animação, o excelente. Que o
4: Bruno disse. Isso é a pura teoria das cordas. Imagine o seguinte... A gente sabe que, por exemplo, você supo, suponha que você está num, num, num deserto, aí você vê de longe você, o que, que você está vendo, você está vendo o horizonte lá, você está vendo que o horizonte tem tipo, uma determinada cor ali, vai um laranja ali que é causado ali pela, pela luz do sol batendo na areia, quando você chega bem mais perto você já enxerga ele de outra cor, certo? Você já enxerga ele mais da cor da areia mesmo, aquela cor mais bege. Quando você chega mais perto, você enxerga que aquilo não é uma camada de uma cor, mas que são milhões e milhões de grãozinhos, certo? quando você chega mais perto, aí você vai vendo que um grãozinho desse é formado por várias, várias células, várias partes de carbono, que quando chega mais perto você vê que ele é formado por vários elétrons, prótons, neutros, tarará, tarará, até não dá mais, até o micro do micro do nano, tá ligado? Até a última. Até a partícula mais ínfima possível. Exato. A teoria das cordas fala que essa partícula mínima das mínimas de tudo aí, que tipo, não dá para enxergar que a gente só conhece pela teoria ela é formada por cordas, por pequenos pontos de energia, traços de energia que são cordas, que vibram em determinadas frequências e produzem determinados tipos de energia cada uma dessas cordas vibra em uma determinada frequência e fabrica, digamos assim, por assim dizer, um determinado tipo de matéria que vai vir a formar aquele grão Essas cordas vibrando em diferentes frequências, elas são a energia responsável por toda a vida, seria o que explicaria a origem do universo e tudo mais, entendeu? O universo nada mais é, nós fazemos parte... De um universo Que é formado por essas cordas Entendeu? Então o que a gente está Vendo de universo, que a gente conhece de universo É nada mais nada menos do que uma Vibração de uma dessas cordas É o que a gente enxerga Ou Mas seja, fora isso do... aí é o 42. Exato, fora do nosso conhecimento, fora da no, do nosso campo de visão e compreensão, existem vários outros universos, várias outras cordas vibrando em várias frequências diferentes, entendeu? Gerando realidades Exatamente. que a gente não faz ideia de que existem.
6: Esse, essa é a premissa que a DC usa para o multiverso, cara. E aí nisso você tem uma Terra com o Superman ditador, na outra ele é, tipo nunca existiu uh, e por aí vai, tá ligado? realidades alternativas diversas. Eu acho muito
3: maneira do Futurama quando tem isso de várias realidades porque as realidades são completamente malucas.
4: Né? É tipo umas que eles são todos robôs, umas que eles são todos. Mas é, se você for pegar, se você for pegar por esse, por esse princípio e por aquela ideia que a gente tinha falado dos, do do, 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 do etern, etern, eternalismo, né, Cido? Se você for pegar por essas duas ideias, cara, o, o tanto de dimensões paralelas de realidades paralelas que existem são infinitas, cara. Só que isso de
6: você, isso de você enxergar uma, ah, tipo assim, vamos supor igual no Futurama que o Cido falou, vamos fazer aqui várias realidades: uma todo mundo é robô, outra todo mundo é animal. isso é porque a nossa visão é limitada com coisas do nosso Exato, mundo, a gente né? não?
4: Consegue enxergar? Na
6: verdade, na outra realidade pode ter coisas incompreensíveis para incompreensíveis gente, gente.
4: Exatamente. Por exemplo, você consegue enxergar a quarta dimensão? Não. Não, você não consegue enxergar a quarta dimensão. Porque pra, pra gente a quarta dimensão é um conceito, mas ela existe de verdade, entendeu? A gente só não consegue enxergar ela, a gente só entende ela como um conceito. Que a gente ainda não tem entendimento Exato, pleno. Exato, a né? gente não tem uma compreensão. Nossa mente não é ou poderosa o suficiente ou expansiva o suficiente para compreender uma quarta dimensão. Então a gente sabe que ela existe, a gente sabe que tem o conceito dela, mas não conseguimos compreendê-la nem enxergá-la. É a mesma coisa dos nêutrons. A gente sabe que eles existem, mas a gente não consegue enxergar eles, nem com o microscópio. Não? Não, nêutrons não, cara.
7: É mesmo? Olha, achei que dava. Nêutrons não. Achei que tinha visto um outro dia, não <risos> era.
3: Estava no <do risos> metrô, quase. <Não> era, <risos> <metrô>? <risos> mas... era outra coisa. Era, coisa, era outra coisa. O que é real? Como você define real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode sentir, o que você pode sentir, o que você pode sentir e ver, o real é simplesmente electrical signals interpreted by your brain. Legal, dentro dessas realidades malucas que a gente falou, eu vou puxar uma aqui que eu vi há esses tempos que foi o filme Entre Abelhas do Fábio Porchat, que só, sem muitos spoilers para quem não viu, o no personagem do Fábio Porchat no filme, ele começa a não ver mais as pessoas. E as pessoas estão ali, mas ela ele não ele não tá conseguindo mais ver nem ouvir, nem, nem nada das pessoas. Mas
0: ele sente as pessoas ou como é que é? Tipo... Ele
3: tem um momento que ele tenta testar se ele consegue sentir as pessoas Então aí ele consegue, ele consegue esbarrar nas pessoas Tem umas cenas que ele fica esbarrando no nada, tá ligado? Mas ele não consegue ver a presença das pessoas ali E é legal também no filme como eles mostraram essas coisas das pessoas E desaparecendo ao longo, porque o filme começa E ele vai ao longo do filme cada vez ele vai vendo menos pessoas Até que ele não vê ninguém e no filme, o jeito que eles colocaram pra mostrar isso é bem legal tem tipo Ele olha fotos e as pessoas começam a desaparecer nas fotos Tem uma cena que ele tá no táxi, aí do nada, ele dá uma olhada na janela E quando ele volta pra olhar pro taxista, o taxista sumiu Mas o carro tá seguindo o caminho normal, saca? Como se o cara estivesse ali, é bem interessante uhum. E essa parada é meio, mais ou menos, ali dentro do filme Pelo que eu entendi, porque o final é mega aberto, você tira as conclusões que você quer Ele dá meio a entender que quando a gente fica meio muito centrado numa parada, tá ligado? A gente começa a não ver as pessoas que estão à nossa volta, sabe? Começa a
6: ignorar o mundo ao nosso redor.
3: Exatamente. Que é muito do que a gente vive nos dias de hoje, né? Vive no nosso mundinho, né? Exatamente. No filme ele segue uma linha mais daquela parada que ele, ele... Até dentro da sinopse ele tá se separando Da mulher dele, então ele quer voltar E a mulher não quer mais voltar com ele Então ele vai entrando meio que numa depressão Saca? Ele fica centrado E fica se prendendo ali E aí chega um momento que ele não vê mais ninguém Saca? E aí ele começa a ter O deslumbre que ele não dá muita atenção Pra quem ele deveria dar Saca? Uhum É bem interessante, filme. vale a pena ser, ser assistido, porque você um, fica pensando, porque como o final é aberto, você tem teorias malucas do que, que é o final, realmente, saca?
6: Eu acho que isso entra nessa filosofia de, tipo assim, o que é a realidade, se não a percepção de mundo que você tem. Pesado, né? é bem isso. Então, tipo assim, se você passa a ignorar tudo que tá à sua volta... Você vai para um outro mundo, digamos assim.
3: É bem isso o filme, cara. É bem isso. Você fica fechado naquela parada, saca? Naquele seu mundinho e esquece do resto. Então você fica tão bitolado naquela, naquilo que você acaba tudo, todo mundo, as pessoas somem realmente para você.
0: É, uma, uma coisa legal que eu aprendi no, no curso de PNL: que, por exemplo, você tem uh, todos os seus sentidos, né? Que é exatamente isso que o Bruno falou: da reali- todo mundo tem a sua realidade. Mas você absorve 10 mil. É, informações o tempo inteiro, só que o seu cérebro ele absorve aquilo, põe num funil ali e você tipo pega 40, por exemplo, de 10 mil, e aquilo é a sua realidade, esses 40, que você tá, tá toda hora absorvendo, e desses 40, a sua comunicação, o que você interpreta é menos ainda, entendeu? Então é muito louco isso, é, e o exercício que a gente acaba fazendo no curso é você voltar para esses 40, você não pode voltar para os 10 mil, mas você voltar para os 40 para você entender mais o seu ambiente é a sua volta. Né? Não,
3: mas eu não entendi direito, você tem... Quantas percepções você falou? Dando um número médio. Ele tá dando
0: um número
6: só pra... O que a gente tem que entender do que o Dza falou, na verdade, é que assim... De tudo que você enxerga, o que você guarda é pouco e o que você percebe é menos ainda.
0: É, entendeu? E isso é bem legal. Tipo, no caso do filme, que você acaba se... Cada vez mais você tá centrado no seu celular, nas suas coisas... Porque, mano, o seu celular, cara, você fica ali e ali não... E, tipo, tem gente, mas não tem, né, cara? É, então. No, nós aqui do podcast, falando com você ouvinte, é, tipo, nós você somos sondas sonoras, podia, cara.
3: Você podia estar tá falando com uma pessoa do seu lado, não, mas tá ouvindo a
2: gente, olha. Eles vão parar de ouvir. É
5: verdade onde que dá pra perceber isso bacana é no Her, né, no filme lá Nossa. Sim. as pessoas começam a dar mais importância pra coisas que não são pra inteligência
0: pessoas. artificial, é. né, cara ele
5: dá mais importância pra... E, e
0: aquilo vira meio que a realidade mesmo da pessoa né, é mas ali o Her ele trata uma coisa que é, é, tem a ver, mas é meio diferente porque, assim, o, ele era um cara hein? carente pra caralho, cara, né? Sim, sim. E e ele tinha uma pessoa, né, entre aspas, aqui tô fazendo com os dedos, que tava sempre ali pra ele, né? E tava ali sempre devota a ele, né? Tipo... Isso... E, E aí aquilo supria, né, a a necessidade dele.
3: Eu acho assim que no Her, o que a parada é que ele, como você falou, era uma pessoa que queria atenção, queria alguém para ouvi-lo uhum. e ter ali com ele. Só que eu acho mega bizarro quando chega um ponto que a voz começa a querer mostrar que ela é real, tá ligado? Que é aquela cena que a mulher chama uhum.
6: uma garota de programa para ele ter contato, saca? Tipo, Sim. Por quê? mas aí é que tá, entra nessa viagem de tipo assim, será que se você não acredita muito numa parada, essa coisa, tipo, meio que é, virou a realidade? Na né? verdade, a discussão é: a, a inteligência
0: artificial, ela simula um sentimento, certo? Mas esse sentimento é real? Ou ela simula. Boa. Cara,
7: tanto é, 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 não é real, tanto que chega no final ela fala que ela tá apaixonada pessoas, por 600 né? mil Sim, pessoas, é não é? Ah, não, eu te amo, você me. Não, eu te amo, mas quantos você ama também? Ah, 600 mil.
6: Mas o que que me prova que esse amor por 600 mil pessoas não é real?
5: <risos> mas a verdade é, é Porque, é, cara, é. porque, é, porque é, cara, na verdade
7: eu é a, a visão dela é diferente. Você
5: não é, ama uma boa, boa. pessoa? É só, é isso aí, você cara.
6: não ama é só é sua
7: mãe? Não, 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 ama não sua eu irmã. entendi agora. Não, entendi. vamos lá. <risos> Cê, vamos, vamos imaginar que a gente chega assim e coloca na, 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 de uma forma fria o que, que é o amor. Ah, é você gostar da pessoa. É você querer o bem dela Aí você coloca, sei lá, 20 itens Que, que é, é se, que, se você sentir aquelas 20 Pode ser considerado amor ah, Então você está teorizando o amor Aí a partir, desse ponto, né, a partir desse ponto Que é o que a inteligência artificial faria Ela ama 600 e poucas mil pessoas lá. Não é, não é esse tanto de pessoas Mas é uma porrada
0: Entendi, você colocou uhum. num padrão Padrão amor, então eu estou Isso. dentro de, As pessoas têm um padrão amor é, aí, que eu, aí o que acontece Você pega o seu cérebro, por exemplo você, hum. quando você simula que você está feliz você está feliz
2: para você é, sim, sim. Sim. sim
0: o que que é estar feliz você estar feliz o que sim, o que sim sim o seu cérebro foi soltou serotonina e você está feliz sim. certo sim agora por exemplo você pode simular essa essa liberação de serotonina tipo comer um chocolate ou fez um exercício liberou a serotonina você ficou feliz certo sim então teoricamente seu cérebro ele, ele programa para um se, se ele tiver algum jeito de gatilhar Apertar um botão pra soltar a serotonina, você tá feliz. So- é, você fica feliz na hora. Você apertou um botão, fiquei feliz. Isso é um sentimento simulado ou é um sentimento real?
2: Real, tá acontecendo?
0: Então, por que o computador não pode ser igual? Boa, desgraça. É
2: verdade. Muito boa,
6: boa, muito boa. É, parecido com esse filme que você falou, Cido, tem um quadrinho que eu li uma vez, muitos anos atrás, cara. Eu lembro vagamente, que chama Midnight Nation. Olha aí. Ah, o povo da meia-noite, né? Saiu aqui no. E ele é publicado aqui no Brasil. E tipo assim, o cara, ele começa a perder tudo na vida dele, perde a mulher, perde a família, emprego, tudo, e aos poucos ele vai virando tipo um mendigo, né, vai vai, sendo isso, ele vai ficando à beira da sociedade, nisso as pessoas começam a parar de enxergá-lo. Caraca. Então, quanto mais, assim, as pessoas não veem ele, ele começa a enxergar outras pessoas que também são exclusas. E aí, no final, tipo assim, não no final do, do, da trama, no final, é, isso é logo no começo, é, no final dessa premissa, assim, quando todos param de, realmente, a sociedade padrão para de enxergar ele, ele, pff, realmente, não, ele deixa de existir naquele plano e passa a existir no plano das pessoas que foram descartadas, tá ligado? Isso Caraca. é muito louco, né, mano? Porque... É você para pra pensar, tipo, o,
0: quando, quando ninguém mais te vê, você muda de plano.
6: Exatamente. Então, é igual aquela. E você não tá sozinho lá, é, sabe? É, é igual eu, aquela. Outras pessoas também foram pra esse plano.
0: É igual aquela coisa, se você não. Eu, eu, por exemplo, tô, tem uma cadeira na minha frente, eu viro, eu não tô olhando pra cadeira. Ela existe nesse momento que eu não tô olhando?
3: Responda
6: você peraí, aí peraí, de casa. Peraí,
3: peraí. Não, é aquele, é aquele bagulho, não. É. Liga 0800. 0800 pra dizer que sim, 0800 renegados, bom.
6: Seguinte, no, nesse, nesse mesmo quadrinho, né, O Povo da Meia-Noite, tem uma outra coisa maneira que acontece também de realidade que é meio, meio doida. Isso já é mais lá pro fim da trama, mas eu não vou dar spoiler, não. É, tipo, o cara, em determinado momento da história, ele encontra com ele mesmo. Hum. E aí ele tem um pequeno papo com ele, hum. e isso é bem perto dele ter que tomar uma decisão muito importante, saca? Então, o ele, o ele que você está acompanhando a história toda, encontra um, uma versão dele mais velho, sacou? Certo. E aí, ele faz umas perguntas e o cara, ele responde, o mais velho responde, mas sempre assim, tipo, bem curto e grosso, sabe? Mas tipo, o
7: mais velho sabe que é ele? Sabe, sabe. sabe. sabe.
6: sabe é uma conversa diferente. Eu acho diferente. que ele sabe, ele já passou dos... por lá, exato. entendeu? Exato, <risos> exato. Esse é o ponto. Mas tem isso... Tem, tem isso, sabe por quê? Porque daí o cara, ele fala algumas coisas, beleza, e aí eles vão embora. E aí, beleza, tem o desfecho da história, e aí quando termina o quadrinho, tem um pós-fácil. E aí você acompanha a versão ele, a versão do personagem que você acompanha a história inteira, tendo que voltar naquele mesmo lugar, porque agora ele vai encontrar uma versão mais jovem. Olha né? que da
4: hora, velho. Sacou?
6: Então, ele tem que bater aquele mesmo papo que ele bateu com ele mais velho, com ele mais jovem caraca, agora. Caraca, caraca. E aí, ele dá exatamente as mesmas respostas, porque ele tem medo de que falando qualquer outra coisa fora do que o, a versão mais velha dele tinha falado, ele tome decisões precipitadas. Ó, eu vou
0: te dizer uma coisa aqui, ó, conversar com você mesmo deve ser a coisa mais chata que tem.
7: <risos> ah, não, cara, conversar com você mais velho... Mano, ó,
0: você mais velho, tudo bem Você só vai perguntar E o cara só vai te responder E ainda assim ele vai ficar receoso de te responder Exatamente, ele vai ficar receoso de te responder E você tomar decisões erradas Você do passado, você sabe tudo o que aconteceu, filho Então não tem graça você falar com você mesmo E você do presente Você vai estar... Mas como não? Fera, ó, você do passado é você? É, é, isso é uma boa questão
7: (risos) Lógico
4: que sou então, eu.
6: Voltando naquele lance das camadas, não é você. É outra realidade. Você... Se liga, se seu eu do futuro te der uma porrada nos olhos e fizer umas catrizes, essas catrizes vai aparecer em você?
4: Lógico que vai. Então, ela apareceria apareceria a cicatriz em você, quando você voltasse pro seu tempo, se a gente estivesse falando do conceito de viagem no tempo como tempo, não como como dimensões paralelas, tá ligado? Exatamente. No caso de dimensão paralela, não. Você está falando com o seu eu de uma outra realidade, tá ligado? É como se fosse o Superman da Terra 1 e o Superman da Terra 2 conversando. Se os dois Superman se batem, logo não vai aparecer cicatrizes no Superman da Só que ó, por
6: exemplo, usando o exemplo do quadrinho, se é outra dimensão, então o ele mais velho tá dando conselho pro ele mais novo. Isso não chega a ser inútil, porque mesmo ele falando as
4: mesmas coisas que ele escutou, trata-se de outra dimensão, talvez não vá ter o mesmo desfecho. Mas pode ser que, como eu disse, existem várias dimensões paralelas, talvez as dimensões sejam idênticas até aquele momento. Entendeu? Hum. No momento que eu chego e falo pra ele Puta, faz tal coisa quando você passar em tal situação Ele vai passar por aquela situação E vai tomar uma decisão diferente Pronto, aí a dimensão ficou diferente A realidade tornou-se outra realidade
6: Entendi, então pelo sim, pelo não É melhor garantir de falar as mesmas coisas Pra que ele tome as mesmas decisões Cara, se sou eu, eu matava a minha versão mais velha
7: (risos) (risos) Foda-se E se o senhor é o mais velho quer resolver matar a versão mais nova? Acho que não dá,
0: né? Não dá, dá porque, na verdade, você, você, o, o mais velho, ele vira fruto de uma timeline que não existe.
3: Não, mas dentro do que o Bruno falou, não é tempo, é universo. Ele pode matar a versão mais nova dele foda-se, não vai acontecer nada.
6: Não, não, o quadrinho, o quadrinho deixa bem claro que ali trata-se de dimensão, até pelo então. motivo de que, logo no começo, ele passou a outra dimensão, quando ele deixou de ser Exato, enxergado. Exato, se ele
7: matar a versão dele mais nova, não acontece nada. Então mata esse filha da puta logo e vambora. embora. <risos>
2: porque agora é a hora das
5: Considerações Finais!
3: Muito obrigado, Pikmin, e agora nós estamos nas nossas Considerações Finais, se você não entendeu nada desse cast, é porque você está na realidade errada. Com o errado, ou todos pois. nós somos malucos. Mas vamos lá, alguém tem alguma coisa para indicar?
7: Bem, eu queria dar uma ajuda pro, pro, pro pessoal que não entendeu muito desse negócio de ou de viagem no tempo, ou de, de, de paralelo, um verso paralelo, é dá dois livros do Stephen Hawking, cara, que fala bastante disso de uma forma pra leigo, pra, pra burro que nem a gente, assim, que que até até versões ilustradas, ele... É, que é muito legal. O primeiro dele, que é Uma Breve História no Tempo, que é muito legal, e Universo numa casca de nós. Eu li o Universo na casca de nós, eu Esses achei dois bem me ajudaram fa- muito a, a entender essa coisa de espaço-tempo. É bem fácil é. de ler o
0: Universo, cara. Se, não se, você, assim. se
7: você viu o Interestelar e ficou maluco aquele negócio de... Ah, os caras ficaram uma hora no, no planeta e se passou 10 anos na Terra, ele explica isso. Olha aí. N- N- aí. Nesse livro aí. É. essa a minha indicação. Bacana.
3: Bacana,
0: hein?
7: Bom, é... Eu vou,
0: na verdade, dar uma dica para a galera.
3: Olha aí. <risos> Pre- preparem
0: é os petre, seus dinheiros. Preparem os seus bolsos.
4: Preparem as carteiras.
0: Sobre esse negócio de mendigo nós já tínhamos pensado e um dia, um dia,
4: <risos> vai sair é, um... Não vamos especificar aqui é, é, vai Não sair... vamos nem falar que vai ser em breve.
0: Vai sair um HQ da hora.
7: Do mendigão. É.
4: É. mendigão, com poderes, com poderes angelicais. Aguardem, aguardem, <risos> guardião do Agu- universo.
0: Aguardem o mendigão e o trombadinha
4: mendigão e trombadinha mendigão e trombadinha e seu exército de trombadinhas e os A mendigos venda.
3: muito bem, então estes foram nossas considerações se você tem alguma teoria maluca se você tem algo para acrescentar nesse cast, mande-nos no e-mail se você não entendeu e quer entender, mande pra gente ou se
7: você faz parte de, um, de uma realidade alternativa,
3: Boa.
5: É. mande um sinal é. mande um é. sinal <risos> nos alerte, nos tire dessa <risos> merda eu quero ser libertado se você for abraçar um mendigo, tira uma
3: foto. Puta, a gente, a gente podia fazer a campanha, né? Abraça, abraça o mendigo, abraça o mendigo. Abraça o mendigo. Abraça, abraça, o mendigo. Fica
2: você, você aí, que está andando na Paulista, andando em qualquer rua de São Paulo ou de qualquer lugar do Brasil, ouvindo o nosso cast. Abraça agora, agora mesmo, o mendigo. É Ó, deu o um mendigo uma garrafinha de duelo? <risos> Esse foi mais um Renegados Cast. Eu espero
3: que você tenha gostado e até... Até a outra realidade. <risos> Caraca!
4: Até a próxima foi, realidade. Até a próxima Eu realidade. realidade foi. de dimensão.
7: Independente do que seja, vou começar a prestar atenção nos mendigos e nos loucos daqui pra frente. o
2: que
7: cara, mas... tem de gente com script errado, não é brincadeira.
5: <risos> é. Na Praça da céu eu. Lá. lá eles Agora. ficam jogando os scripts um pro outro. Ah, eu tô vendo, tô, mesmo, tô mesmo. <risos>